0: 我问他说，我很想知道你是不是对所有人都这样，是不是你其实并不想听我说话，只是因为你的职业素养和你的专业能力要求你听。心理咨询，它当然不可能消除你对痛苦的恐惧，嗯、甚至是让你痛得更、嗯、更淋漓尽致、更清楚、嗯。但最重要的是，它让你接受了你自己。我是一个有阴暗面的自我，也没关系。
1: 承认痛苦，它是有一种报复般的快感的，嗯、对。但你不是在对自己开刀。今年我可能没有什么外在看出的变化，但是我知道我内心完全不一样了。是的，我觉得我就是在重新走一条革命之路，我自己的革命之路
0: 。<音> Hello， 大家好，欢迎收听新一期的处女武器播客，我是诗雨，
1: 我是小吴。我们
0: 最近其实都在看一个大热剧哈
1: ，对，我的人生电视剧 ，beef， 中文名叫怒呛人生。我
0: 当时看到怒呛人生，这次我觉得就看到怒和呛两个字就已经很爽，就觉得必看。<笑>对，你觉得这个电视剧最打动你的是什么
1: ？因为其中是有男女主角嘛，男主角是 Danny， 他其实演的是一个在美国的底层的含义。另外有一个女性主角，她是。那个黄阿丽演的 Amy 吧， a m y 对，然后她其实演的是通过自己的摸爬滚打，然后从一个边缘人群，然后一步步成为了所谓的社会精英、亚裔精英。呃，我比较代入的其实是黄阿丽的角色，因为我自己真的在咨询室里面问过跟黄阿丽一模一样的问题：
0: 有没有无条件的爱
1: ？对，然后我当时看到他说的那个话时，我就觉得哦，我就是他。
0: 对，这个电视剧讲的其实就是说，两个主人公他们在生活中都有特别多那种细碎的不幸，然后生活中很多的愤怒和痛苦。他其实最终指向是说，你作为人是有那种阴暗面，或者你无法接受自己。他可能来自于你原生家庭的创伤，或者童年的一些悲惨经历，他永远根植在我们的生命当中，让你没法成为一个所谓的积极、阳光、健康的人。然后在这个电视剧中呢，华丽她的丈夫就是一个很。健康的健康的上等人，然后每当他很生气很难过的时候，他就会说 ，just be positive， 就是你开心一点啊。他就发现没有办法把华安丽治好之后，就把他拖进了心理咨询室。然后这时候就有特别经典对话，
1: 叫做西方的心理咨询对疗愈东方的心灵没有用
0: 。对。然后当时我看到这句话，我就哈哈大笑，我就狠狠点了
1: 。对，但是我其实是抱着一点点的怀疑的态度，就是对于。这么一句强烈的否定，因为里面的 Danny 的角色其实是对心理咨询完全的排斥的，而且他的形象挺像我们老中人的，对，就是我们上一辈的父辈，他们就会觉得你这些东西其实都是有点像自讨苦吃。
0: 对，然后因为恰好我和小吴我们两个都是做过比较长时间的心理咨询，然后在我们自己做播客这一年来，心理咨询也一直是我们特别真心想讨论的一个内容，因为它确实对我们的生活造成了特别大影响，所以今天我们是想跟大家好好聊一聊我们为什么。会做心理咨询，心理咨询怎么样改变了我们
1: ？我们也是试图以我们的亲身经历和感受去回答一下《壁虎》里面提出的那个问题。
0: 对，其实最开始的时候，我们或多或少都和男主人公一样，会觉得心理咨询就怀疑心理咨询的效果，它是不是对我们的人生并没有用？但最后，我们想和大家分享说，我们是怎么样这个信念被一步一步松动的，它真的让我有变成更好的人。
1: 我现在也是有一点点像是传销，我逢人就是说可以来做一做心理咨询。
0: 我觉得不是说你在传销心理咨询这件事，而是说你人生很多绕不开的问题和你的困惑，在咨询室里都得到了讨论或者解答。那每当你跟你的朋友们进行到一个比较深入聊天的时候，他必然会再次涉及到你聊过这些东西，他就会指向说：“哦，当时我跟我的咨询师是怎么说的？我们是怎么讨
1: 论的？”现在咨询师很像是我生命中的一个影子朋友，我总是会就莫名其妙。我的咨询师说
0: ，我觉得心理咨询师对我来说是一个忏悔室。哦、oh. ，就我觉得我有很多罪，就实我觉得我的阴暗面和不好的地方都是我的罪，然后我每周一次固定在那里忏悔五十分钟。
1: 哦，其实我做咨询很大程度上是受你的影响。对，<笑>你可以帮助我们一起来回溯一下你当时做咨询的契机是什么
0: ？我的咨询是持续时间有两年，然后那个时候是我，包括在之前的播客里有聊到，我感到我的人际关系中有一些困惑，然后友谊上的问题，包括和亲密关系中也有一些问题。总之，就让我觉得我是一个不配被爱的人，然后我很讨厌我自己。嗯这个根本问题，我觉得无论你再怎么样自我努力，看一些鸡汤都无法解决。然后做咨询之前，我自己其实是对他抱很强烈的怀疑，因为我觉得咨询师能说的都是一些我已经知道了的大道理，东西我都明白了呀，嗯、我不需要你告诉我，我更不相信他可以治好我。但事实就是在长时间的咨询中。我的一些牢不可破的错误的价值观确实被改变了，包括我跟小吴的关系，我们是从二一年开始变得更熟一些嘛。然后我觉得那个时候他遇到的我就已经是一个被心理咨询调理过来的我，一个调理好了的我。小吴一九年的时候应该也认识我们那个时候，你会觉得我两个两个版本的我很不同吗？
1: 是很不同哎，之前不是也有一个共同认识的前辈，他有说过你整个人变得外向和舒展，你是很接受自己的状态的，但会觉得当时你可能会有点拧巴，就是很蜷
0: 缩。就我以前在跟大家在一起的时候，我就瑟瑟发抖的，因为我从内心我自己很讨厌自己、嗯，我就会预设别人也讨厌我。然后等我做完咨询之后，它其实是一个帮助你接受自己的过程，嗯、然后我就可以开始正常的。做我自己
1: 了嗯，嗯，而且感觉以朋友的角度会觉得你的对自我的那种觉察其实是很强的，很明显的能够发现你是做过咨询的人，而当时的我还没有做过咨询，我对自己就是一无所知
0: 。嗯，然后我记得当时我推荐你去做咨询，也是因为就最开始大家其实会觉得我是不是没有没有病，我不需要去做咨询、嗯，对吧？然后你也说你觉得你的人生没什么问题，对
1: ，<笑>这话现在听来有些荒谬。<笑>
0: <笑>但我当时就觉得，因为我在咨询室里也并不是在解决问题、嗯，是我跟我的咨询师讨论的很多问题，都是我在后来和你们我们的朋友相处中，我们都会聊的，都是一些我们人生中没有得到解答的困惑和没有正视过的情感，这些东西我觉得都是需要被拿出来讨论的，而咨询师是一个最适合去讨论他们的人
1: 。嗯，我会觉得之前我们可能对咨询有一个迷思。解决和解答其实是不一样的。我可能之前就会天然觉得它好像也是一个解决方案，就是我去做了咨询以后，我人生中的问题就得以解决了。但事实上你会发现。目前就我的感受来说，他很多时候是解答了我的人生很多困惑，他帮我理清了他的来由是什么。很多时候可能你没有办法短时间的看到改变，但是我觉得这种理清本身就是很重要和宝贵的了
0: 。对，但是我记得小吴刚开始是有一点，第一次跟你讲到说推荐你去做心理咨询的时候，你其实推拒了好几次，嗯，对吧？就是你说你感觉没有什么想，你不知道该问他什么。对，所以最后小吴是为什么又决定去做咨询呢？
1: 就我对那个场景，就是你们向我推销的场景，历历在目。我们当时在吃一家韩料嘛，当时正好在座的可能超过一半的朋友是做过心理咨询的，大家就说到心理咨询给大家带来的改变和帮助。呃，我就说我的人生没有问题需要解决，然后他们就大为吃惊，就说真的没有问题要得以解决吗？然后我想了想说，嗯、呃，说我很难建立亲密关系。我们就有一个朋友就说，这不就是人生最大的问题吗？然后我想，哦，是啊。然我我也在想，我为什么一开始对此是有点回避的？我觉得这也是跟我的这个人格有关系，是我被改造成了一个对于情绪是有一点迟感，或者说有一点回避的这样一个人。我的这种人格其实不太像是心理咨询的一个典型受众，因为我对情绪和内心没有那么的关注
0: 。你第一次走进咨询室，其实是我们播客刚录完第一期，我感觉哦，真的吗？对，哦、那个时候应该是我们刚录完第一期。其实我很明显的感觉，在我们做播客的这个过程中，小吴你的性格状态、嗯，还有你敞开自己的方式，有在发生变化。嗯，你觉得这个和心理咨询有有关系吗？
1: 我觉得有很强的关系，当然它可能也有点互为因果啊。就是做播客本身也是一个需要打捞记忆的过程，这一点跟心理咨询就很像。我感觉我在咨询室里面，它特别像是一个德不离朵那个冥想盆，嗯，对你每次就要把自己沉浸进去。当然它会勾出很多你那些痛苦的部分、伤疤的部分，但是其实每次走出咨询室的时候，我还觉得挺爽的
0: 。所以其实跟你最开始预期的很不一样。
1: 我预期的可能就是<笑>，就是那种课后答疑。嗯、哦呃，你你说，嗯，老师，我有这么一个问题，然后你帮我解答一下，然后老师解答了，然后我就心满意足的走了。其实不是，有的时候还是会带着满腹困惑出来
0: 。啊、哦，我最开始预期的是说，站在咨询室里面，然后一个看起来很慈祥的老师说了一些我早就知道的话，但我还要偏要装成一副好学生的样子，说，嗯，老师您讲的对。但其实心里我早就知道这些事情
1: 了。哦，然后我还想到，我做咨询一个很重要的契机是，可能我会觉得前三年大家都被某。有一种非常强烈的集体的叙事裹挟着，就那个时候你就会觉得外部世界非常动荡。然后那个时候有个感觉是，它特别像一个大工地，有那种重型机器那种轰鸣的声音。那个时候你就会觉得。你内心可能有也有一些稀稀疏疏的声响，但那些声响就会被外部那种巨大的轰鸣给压过，你就听不见那些声音。嗯、但是我正好我是今年一月开始做嘛，就是你会觉得我们回归了一种非必要生活，那这个时候你的内心的那种呼声，它其实才第一次真正的被听见了
0: 。因为外面那些恐怖的声音终于消退了，然后你内心那些寂静和难过的声音，它就才有机会浮现出来。对。所以我觉得心理咨询，它并不是说作为一种疗法，不是的。为什么我很推荐，周我的所有朋友都去做心理咨询？其实我觉得大家都是这样的人，都是一个。对生命困惑，归根结底对自己有很多困惑、不满，甚至是自我厌恶的人，我觉得只要你有这种倾向，心理咨询都是一个很好的出
1: 口。因为我们两个都在媒体业嘛，我感觉媒体业其实是挺重视人的内心，挺重视心理学这一块的。所以，其实，在我们这个小圈层里面，我觉得它反而是有一种流行，就心理咨询变成一种流行。但是我感觉到，可能在更大的外部世界里面，其实大家多多少少甚至有一点点污名化。就比如说，我跟我以前的同学、朋友。提起的时候，他们好像还是会表现出一种惊讶，嗯，但我觉得他们肯定是藏住了自己的想要发问，就说啊，你是不是病了？病
0: 了对，对。但我觉得心理咨询就是要矫正这种看法
1: ，对对，所所以我就要跟他们说，你们才是该做咨询的人，
0: 嗯、<笑>在这个世界还能保持正常的人才是不正常的人，对是。这段时间其实我们因为阁楼的邀请，所以我们都去体验了一下阁楼的咨询嘛。然后我觉得在阁楼做这次咨询，它特别典型的反映出了我一开始其实不太信任真的能被咨询师治愈，但最后竟然真的发挥了我意想不到的效果。首先心理咨询最难得的一点是说，他是想要治愈你内心那些最深的伤痛和你很难跟别人讲东西嘛。我会发现每次我在讲述的时候，或者我在自我谴责的时候，我的咨询师会在屏幕那边露出特别温柔的微笑，然后他会一直看着你，会经常点头，你会觉得自己是被看见、被理解的。他会一直说：“我能感觉到你那个时候一定特别的不容易，特别辛苦。”然后，如果有机会的话，我真的很想就是。回到那个时候，你身边抱抱你，或者告诉你你没有错，你已经做得很好了。其实这些话它听起来非常鸡汤，然后你好像觉得谁都可以说呀，不就是说说而已吗？但在现实生活中，我们其实很少能有机会听到或者表达这样的话。但咨询师和咨询师就是能够很安全的给你这种被看见的感觉。
1: 因为有的时候，就算是很亲密的朋友，大家通常会感觉会采用一些别的方法让你开心一点。就比如说，男生很爱用的那种方法，就是开玩笑、调侃，对，哦、然后。大家好像就是总是一种方式，是让你不去想了，你别想这件事了
0: 。他会用戏谑或者调侃的方式，总之就是把这件事情本身给带过
1: 。对，就有点把它消解掉。但其实他那个深沉的内核是没有办法被消解的。
0: 对，男生现在就是走去打球，嗯<笑>、啊，啊，走打游戏，<笑>走喝一杯。嗯，对吧？ Oh, 那都喝一杯了，还是都在酒里了？都在酒里。Oh. 但你那个内心深处那个需求，确实他需要被看到，但在日常生活中很难被看到。对我当时在表上填的，我可能会比较有大的问题，是我处理人际关系和亲密关系。但后来聊着聊着，我就发现我跟他人相处的问题，最后纸上的根本原因都是我其实很讨厌我自己。我会一直有一些非常强的预设和判断，就我觉得我所有的朋友都很讨厌我。我所有的朋友最后一定都会离开我，不管他现在和我相处了多么好，现在他们还没有离开我，只是因为我们相处了还不够久。当你发现我实际上是个什么样的人之后，大家就一定会离开我。然后，当我跟咨询师说出这个话的时候，我其实我以为他的反应会是说啊，不是这样呀，或者说就对我表示理解和同情，但咨询师没有，他用一种特别平静啊、正常，就好像就是一个很自然的想法一样跟我说。嗯，那我会想要记下来说，四月二十一号，诗雨说，他认为所有人一定都会抛弃他，觉得他不配获得快乐，不配被人爱。那我要记下这句话，看看以后这句话会不会发生变化呢？然后我才会第一次发现，这个在我脑海中以前像真理一样存在的东西，它其实只是一个观念，而观念。就是有可能变化，或者并不是真的，好像有个可能性低是出现了，就是这只是我的一个不成熟或者不一定对的想法
1: 。嗯，而且感觉咨询师是给了你一个美好的允诺或者美好的预言，说这件事情未来是有可能发生改变的
0: 。对，以前当你没有一个外部视角的时候，你就会自己钻在自己的牛角尖里越来越深，你就会不相信有任何变好的可能或者打破一个循环的东西。但咨询师他作为一个专业的，就是外部的人。他会用一种很温暖和包裹的方式告诉你说，嗯，那我们先把这个东西放在这里，不要给他下那么强的价值判断。那我们慢慢相处，看看以后会不会有变化发生呢？当这种可能性被打开的时候，其实你的这种强这种强判断，它就被松绑了
1: 。感觉咨询师既不是全然的说顺着你的话说对就是这样，也不是。就是那种男的说你说的不对，我现在教教你应该怎么想。他其实是采用了一种非常柔和的去敲动你的那个坚固的外壳的那样的一种方式。
0: 我内心最深处的一个自卑是，我觉得我。天性上是一个 ego 很大的人，但我又很讨厌 ego 很大的人，所以我就会很厌恶我自己。但我又觉得我没法改了，你出场设置就是这样，我这一生就只能活在不断的压抑自己的本性的这种挣扎和拧巴中。我的咨询师就很温和的问我说：“你已经跟我讲了很多次，你觉得自己 ego 很大，但通过我们的叙述，其实我没有觉得你是一个 ego 很大的人呀，是哪些事情让你有这些感觉呢？”然后我说完之后，我咨询师就说。他觉得有没有一种可能，就是你其实不是依构很大，你只是性格比较强势。而性格强势，就像有的人他性格弱势，有的人性格活泼，有的人性格安静一样，他只是一种类型。就像有的人血型是 A， 有的人血型是 B， 只不过你的血型是强势，但是你不喜欢自己的血型是 B 这样，他并不意味着你很坏。然后那天我真的没有想到，我做完这个咨询往回家的路上走的时候，我在路上整个人就恍惚了，我觉得我的人生。不被他动摇，就是原来我不是一个坏人，我只是，只是是我不喜欢的血型而已
1: 。你只是不是熊猫血而已
0: ，我只是不是熊猫血而已，只是我的血型有一点普通，然后有点、哦、有点臭。哦、<笑>对、哦，那并不意味着我是一个
1: 坏人。我记得我。第一次接触 MBTI 的时候，当时你就有跟我讲，你有特别明确的，以下 MBTI 是你很讨厌的人格类型、嗯，就是感觉到你是有一个自己的价值排序在里边的。
0: 对，我觉得这也是我跟咨询师讲，我身上特别大的一个固有的缺陷。你看，我其实用词会形容就很、哦、很严厉的用词、哦哦哦嗯，我会把人就非黑即白，非常极端。他、嗯、根本原因是因为我对他人很苛刻，然后我对自己也很苛刻。嗯、但咨询师他会让我感觉说，他可以用一种很松动和宽和的态度来。来对待我，然后我从他上可以学习什么叫不要苛刻的对待自己，我才能够不再苛刻的对待别人。嗯，我觉得自我厌恶这件事情其实很难改善，因为。在我以前的观点里，之所以我的那些很强的判断会这么的强，是因为我觉得这些判断是在伤害我自己，它只是在伤害我自己而已，我没有在伤害任何其他人。如果一件事情、一个困难，它只靠自我伤害就可以完成的话，那就不构成伤害。所以，其实当我在进行非常强烈的自我谴责的时候，我感到的是安全感。嗯，就是我已经把自己伤害成这样了，那应该再没有别人可以伤害我了
1: 吧？嗯，嗯好像心理学有个概念叫全或无。无思维，好像就很像你刚刚说的，要么这件事情对我来说是百分百的好的，要么就是自己一文不值。对，只有两个极端中摇摆
0: ，我只能用一种很强的否定判断来框住我自己，这样我才能感到，至少我抓住了一些稳定不变的东西，哪怕是在伤害自己。
1: 我也特别理解你刚刚说到的，你会很厌恶一些你人格中的部分，甚至在大家听来比较普通的一个词，可能在你心中就是带着很强烈的贬义色彩。因为我当时也是出于我的人格，我是做咨询，我就需要咨询师给我出具一个书面报告，这样子才能让我有一些安全感。然后我第一次看到我的书面报告的时候，我就瞄了一眼，我就瞄到了这么几个字，上面写着。自恋型人格障碍，我当时就大惊失色，因为自恋型人格障碍可能在我心中就类似于它是一个十八层地狱的，对对，它大概就是一个连环杀人犯的感觉吧。呃，我就心想啊，我原来我是自恋型人格障碍吗？然后我就先让自己平复了下来，然后再。胆战心惊地重新掏出 PDF 一看，发现他写的是排除了我有自恋型人格障碍，但是与此同时会说我的确有很强的得到外部关注和认可的愿望，但是他会总结说这是跟我从小被孤立的环境中长大有关系。他其实也是指向于一种被看见，嗯、同时他也会说我我还是具有比较完备的。共情能力，这些都使得我排除掉了。嗯、对，但我我就想到你刚刚说的嘛，就是有不同的人格。那我的人格里面可能包含着像你说的，可能也是依钩很大，或者说渴望得到外界的关照的那样一种人格。嗯、但好像他并不就是一个坏人格。
0: 当时你给我发了你的那个报告嘛，当时说吓死我了，就是得给我发来的那个报告。<笑>嗯嗯、<笑>你说吓死我了，幸好不是自恋型人格
1: 障碍。<笑>但是我真的为此还去。看了一本写自恋型人格障碍的书，发现了我们身边的八个自恋型人格障碍。你要强烈要求我也去看那个书。对
0: ，但我对那个书其实没有太大共鸣。但是我读的时候我想，小吴这么强烈推荐我看，就是说明他共鸣很强。嗯、我觉得这点身上其实确实是有一点 NPD 的东西，就是那个人格在。嗯嗯、但是包括最近事业给你写嘛，就是他觉得。你身上还是有很多不安全感，然后你可以看到他人，但是有一种很内在的，就是焦虑和孤独、嗯、不安全感的东西在，所以就是排除了这个东西，因为它是有原因的嘛。
1: 对，但我觉得我们还是要分清，因为 NPD 它已经是一种人格障碍了，它其实有一点点病理性的了。哦嗯、我我感受到我自己啊，包括我看了后面更多的书以后，每个人其实都是有自恋倾向的，嗯、就这个倾向也有值的划分，但是的确就是属于就是你不同的人萝卜青菜是不一样的。我觉得很多时候我们也不需要把它过度的把自己。框定到哪一个概念当中，就是适当的放过自己，也放过别人。对对对，嗯、是
0: 对。但你当时因为咨询师在报告里有写出你有很强的不安全感吗？你后来会跟他讨论这个东西吗、嗯
1: ？哦，有诶。这一次做阁楼咨询，我当时遇到了一个生活中的烦心事吧。因为上一期播客也有跟大家讲过，我五一本来以为会一个人去韩国了嘛，除了。上一次讲到的，我有一种一个人去的面对未知的恐惧之外，其实我还有很强烈的一种被抛弃感和被遗弃感。我其实不太知道我怎么很好的处理这个情绪，因为我会觉得在一个社会平均水平当中，这只是一个小事。嗯，对你只是朋友们有各自的安排了，那你们就各自有各自的行程去就好啦。如果我去找朋友们聊这个事情，反而我很担心让朋友觉得我很小题大做，很矫情。但我的情绪又挺真实的出现在那里，然后正好我就在做这一次咨询嘛，然后咨询师就问了我一个问题，他说：“你觉得你这一次感受到的这种痛苦有多少是这一次朋友们不和你一起去旅游的痛苦，有多少是勾连起了你以前所有的那些相关经历的痛苦？”然后我就仔细一想，确实啊，嗯、呃，我在。感受到这种强烈的被伤害的感觉的时候，其实脑中浮现的那个画面，就还是小时候的自己，小时候孤立无援的自己，小时候蜷缩在床上就不知道该怎么办的自己。其实现在的我和当时我已经不是一个我了。咨询师有说嘛，那个时候你会感到孤立无援，就是因为你是一个小孩子呀、啊。小孩子是有很多的外部世界，你是没有办法去掌握的。但现在的我是一个成年人了，你拥有成年人的身体、成年人的心智，你可以有更大的内在的力量去抵抗它了。嗯，咨询师也说啊，你可以把这一次一个人去韩国作为契机，你可以去提高自己对于痛苦的耐受度。然后我。就也提了一个问题，这个问题得到咨询师的点名表扬。他说我这个问题提的非常好。嗯、我说那这一种练习，这一种耐受度的提升，是不是某种意义上也是否认痛苦呢？是对于我自己防御机制的一个加厚呢？嗯，因为我自己本身想要处理的课题就是打不开嘛，我想要打开我自己。嗯、咨询师说这个问题提的很好，否认痛苦和你正视痛苦、去理性痛苦还是很不一样的。我以前一直会觉得大学时候的自己是非常健全的。的非常健康，方方面面都是一个可以往社会精英那个方向去走的那样的一个人。但是我仔细想来，其实是很多东西被我压制住了。他特别像是前段时间看《爱情而已》，吴磊他在里面饰演了一个鱼转网的职业的网球选手嘛。他当时要参加一场很重要的网球比赛，他必须要拿下那场比赛。但是在赛前，他过度的训练导致膝盖受伤了。嗯，那他的处理方法就是他打了一针封闭，封闭他就上场了。他也的确拿下了比赛。但是在下球场那一刻，他就被救护车送往了医院
0: 。马上就是感觉下半个职业生涯就要赔上了
1: 。对，因为镜头对准了他那痛苦的脸，<笑>对，你就知道你打完封闭，等这个麻醉的药效过去之后，你的痛苦程度有可能是你不打封闭你去感受痛苦的一万倍。
0: 对，就是你尝试用一些外力去压制那个痛苦，然后给自己建起一个特别厚的壳，但那个壳一旦破了一点裂缝之后，那个痛苦就是成千上万倍
1: 。而且我会觉得人很难一辈子都骗自己，对，总有一天那个壳就会破。做咨询的那个过程很像是我知道自己在泥沼里面，但是我其实不太知道泥沼的形状是怎样的。但是咨询师他不仅能够帮你去辨明泥沼的形状，他还能辨明泥沼的质地，甚至能够看到。你找的源头在哪里？咨询师就有问过我一个我从来没有想过的问题，因为我们总是会觉得我们是这样的一个人，我们就是这样的一个人，我就是这样。但我觉得心理学的一个作用是，他会把我们很多觉得是自己先天的东西。去发现他后天也是有一个缘由在那里的。我的咨询师就问过我一个我以前没有想过的问题，就是我婴幼儿时期跟母亲的关系是怎样的？那我其实也不知道嘛。嗯、呃，然后我就回去问我妈，然后发现，在我八个月的时候，其实跟我妈有一个强制性的分离。大部分小孩到八个月的时候，其实是要断奶了，但是很奇怪，我当时不能适应，嗯，奶瓶喂养、啊、就死活都不肯。那个时候又长出牙齿了嘛，其实妈妈就会觉得很疼。当时我妈也采用了一个比较简单粗的方法，嗯，强制的。把我和他隔离，也就是把我送去我爷爷奶奶家，然后我就在一周时间之内，以这样的方式从母乳喂养，有点像一步到位吧，跨越到了流食的喂养，然后一周之后再送回到妈妈身边。咨询师有讲到说，这可能潜意识里面就是我性格当中那种不安全感，或者说感受到会被抛弃的那种情绪的来由
0: 。对，我觉得心理咨询它特别重要的一个点就是它能够。让你看到你现在身上你感到的困难和问题，它不光只是这件事情本身，它有个更深的溯源的东西。而这东西很多时候都是指向你可能童年的一些回忆，或者你和父母的关系。然后在这些关系中的问题，它就一次又一次的重新出现在现在的你身上。刚刚你说你跟你妈妈是因为我就特别有共鸣嘛，因为我和我咨询师聊的时候，聊到我在人际关系中的各种不安全感，就比如。我是一个特别容易嫉妒的人，就无论是在友谊还是在亲密关系中，我都特别容易。比如朋友和别人玩得好，或者看到我的男朋友点赞了别的女生的微信，就这样一件小事，我就会非常的难受。因为本质上是你觉得有不安全感吗？就觉我理智上知道这很正常，但我又很难过
1: 、哦。理智上只是很正常是男生点赞女生朋友圈很正常，还是因为我觉得是男生点赞。别的女生的朋友圈，女朋友感到嫉妒这件事情挺正常的
0: 啊，是正常的吗
1: ？最近就是史航那个事情嘛，这我就看到有知名的媒体前辈，男性前辈发出疑问，说是不是男的只要结婚了就不能点赞异性的发自拍的朋友圈了？大部分女生给他回复是是的
0: 啊， uh, 对，但我之前就会觉得，就是我一方面有很强烈的这种不安全感，但我又会觉得我必须要抑制这种不安全感，我不能够这样，然后我也从来不会跟他们说，咨询师就会让我追溯到我和我妈妈就是童年时候的关系，然后我才想起来，在很久很久以前，就我小时候，我妈是不会抱我的。但他会抱别的小孩，然后我就记得有一次我跟他一起在路上走路的时候，然后路上碰到了一个他朋友的孩子，然后我妈就很亲密的抱起那个孩子，然后就夸他，就说啊你真好看呀什么什么的，就像有一个摄像机在旁边拍我一样。虽然我是用我的双眼看，但我的灵魂就想升天，从一个旁观者的第三视角在看这个场面。哦，我
1: 很懂，这好像就是那种灵魂抽离。你在感受到创伤事件的时候，你会把自己变成一个上帝视角
0: 。对，然后我就能看到那个幼小的我，就站在马路边看着我妈妈，就是在。抱别的小孩，然后我当时就是内心特别痛苦，就是要被怒妒火翻腾
1: ，嗯，都想把那个小孩给踹到地上
0: 。然后我就是很很生气，妈妈为什么抱别人不抱我？但是我又知道，我觉得不可能表达这件事情，我不可能告诉妈妈我很想被她抱
1: 。你觉得为什么你当时不好表达
0: ？因为我觉得这是件不该表达的事情。哦、嗯，就是如果我说出来，妈妈，我想要你也这样抱我，或者妈妈，我想要你的爱，是一个错误。
1: 哦、嗯，对，但我也其实能理解你说的那种不敢跟妈妈说。虽然我俩都是独生子女嘛，但是我会觉得有的时候我们也是需要去争夺父母的爱和注意力的。我有一个假想敌是我的表哥，因为我表哥比我大四岁，嗯、他是属于那种家族的骄傲，就非常优秀，成绩很好。能够讨长辈喜欢，从小就觉得我妈妈特别喜欢他，是因为好像我妈会给他买很多的礼物，买很多的新衣服，好像我妈就是会给他正面的赞赏。但是我经常会感受到，我妈就会觉得我身上有很多的缺陷。我们那边有一个方言，这个念出来叫“喇西”。嗯，翻译成普通话是垃圾、嗯，但是他其实也不是说你这个人就像垃圾一样、啊，但是他会倾向于说你是一个很难搞的性格。我就从小有的时候会被我妈和家族里面的别的长辈用这个词来形容，我也会有一个很强烈的感觉，就是就为什么我的表哥能够得到那么多的爱，嗯、对，而我却不能
0: ？是不是我做的更好，像他一样优秀就能了呢？
1: 那个时候我就老觉得自己就像一个阴暗的反派角色一样，因为我表哥对我也挺好的，那我为什么要对他有那么强的嫉妒心理呢？ Oh.
0: 对，每当我有嫉妒时，我也觉得就是我很恨自己，就是我不是像个坏人，就觉得自己很阴暗。Oh.
1: 对，就是阴暗的爬行
0: 。我的人生，我的人生就从六岁开始就在心里扭曲，阴暗的爬行。嗯，然后这些东西，你以为他可能已经在时间的长河里。被冲刷掉很干净了，然后那个你生命的河流就一直在向前流动着，但在咨询师这里，你才会发现没有，就会发现我跟我妈妈相处模式就一而再再而三地出现在我跟朋友和恋人的相处上，它就像一个石头，就是你的生命的河流中，在你看不见的河流的河床底下，始终有一个黑暗的石头就卡在那里，然后所有流过它的水都会被。都会从那里冲刷过，但你自己意识不到。借助心理咨询这件事情，你才会发现原来我心里有这样一个东西，它卡在那个地方
1: 。那我会觉得心理咨询是帮助这个水流去充分的去冲刷这个石头嘛。第一次冲刷那个过程，我觉得是给人带来的后劲是特别大的。因为我自己是在第一次做咨询之前要填一个类似于文字的一个表嘛，你那个时候就挺正儿八经的，因为它其中有。一。一栏叫做生活史，然
0: 后对它
1: 基本上就是你要把从小到大自己经历过的大小事件，尤其是创造性事件全部写上去嘛。那它就是会勾勾起了你很多心里的那一块一块石头，那些石头你本来都看不见它们，然后这个时候全部翻腾起来了，就像就火山一样，然后它这些石头从那个口中嘣炸了出来
0: 。对我自己第一次跟我的咨询师讲到就是跟妈妈的这件事情时候，就我都没有想到会有这么强的情感，因为在这以前你是根本看不到这个石头存在的。结果我第一。次讲这个事情之后，就我就在咨询室里痛哭失声，就是整个人崩溃大哭。然后后来，因为我换过咨询师，然后也在一些别的场合和别的朋友们讲过这件事，我发现不管讲多少次，就我一旦提到这件事情，我就会生理性的就是泪流满面。就我只要讲到他，不管重复多少次，语
1: 言的力量都不会削弱他。你重复这么多次之后，你对他的理解会有变化吗？
0: 他就是河流一遍一遍的冲刷过，你可能会看得更清楚，然后你可能会看到一些以之前那种朴素情感背后你没有看到的东西。比如我后来就慢慢通过讲述，我发现，其实，在我妈妈抱完那个小孩，我们继续往前走之后，我妈妈她有过想要牵起我的手，然后我就把她的手狠狠的
1: 甩开了。当时就知道要报复妈妈了
0: ，不是报复妈妈，就是我开始抗拒妈妈的爱了。哦、嗯，我不是想报复她，是我回避她的爱
1: 。哦、嗯，我知
0: 道她。可能本来不想给我这个东西，或者他把我需要的那个，在我需要的时候他给了别人，那之后他再给我就我不要了。但我们现在说的，其实都是在做长城咨询中，你很深的向咨询师敞开自己嘛。但我们其实最开始的时候也做不到这点的。我觉得我们最开始跟咨询师都有一个非常漫长而艰辛的建立信任的过程
1: 。我们之前跟别的朋友们聊天嘛，正好在场也有一位朋友，当时尝试过做咨询，但是他可能也会觉得体验不是很很好，就可能做了两次就没有坚持下去了。我们可能要破除的一个迷思是，心理咨询一是它是真的是要挑人的，就他。的确还是人与人之间的一个共情和理解，嗯、然后另外一方面是他可能也是需要从更漫长的一个过程当中才能够显露出效果的。就像我们可能慢慢的摸索了，我们现在知道亲密关系大概是怎样的，你每一次约会你大概要穿怎样的衣服，你要进行一个怎样的流程，
0: 啊、没有摸索出来的，哦
1: 、<笑>对，但是咨询说出来就是第一次，就就包括我就觉得当时我第一次见咨询师前的心情，可能比找到一个伴侣的心情还要激动
0: 。嗯，最近你在大四跟每个人说。说
1: 对，第一次我感受很好之后，你就觉得你这个比喻很不恰当，但是你就是会有一种进行了一次非常成功的约会
0: 。嗯，就是你找到一个好的咨询师合拍的咨询师的伴呃概率，比找到一个灵魂伴侣的概率还要对。对，相
1: 比听 i 的 Match， 它才是真正的 Match。对。然后我当时选择我的咨询师，其实完全是出于演员，可能也跟我自己的人格有关系。我的人格里面本来就很不喜欢权威。所以我当时尤其注意，没有选择一个资历更丰富的男性咨询师，我最终是选择了一个跟我年纪差不多大的女性咨询师。当时选中她是因为她在简历里的那张照片，她就穿着学士服，在学校的图书馆里面面带微笑，然后你当时就会觉得她特别像你在大学里面碰到的一个同学，你就有一种很强的亲和感。我真的在第一次见到她的时候。像倒豆子一样，把我内心最隐秘、最阴暗、最不能启齿，甚至连最亲密的朋友都不会讲的所有的秘密都告诉他了，以至于我当天晚上躺在床上非常后怕，我觉得我出卖了我自己、啊。就是万一有一天
0: 你们闹崩了，他会去网上爆料你
1: 。啊、呃，对，我们只见了一次面，他已经是全世界最掌握我的机密的人了。啊
0: 对，就是你其实会有这种担心，就当你们信任关系还没有完全建立的时候，我觉得我跟你特别像一点，就是我们俩都是找了异性咨询师。嗯,嗯我当时是我没有挑，就是随机分配给我的是一个男性咨询师。然后最开始的时候，我们刚见面，其、就、实、是、彼此防备感都很强。他先问我介不介意他是一个男性这件事，他、嗯、可能之前会和有别的女性来访者有过不愉快的经历，他也没有跟我明说，哦、他就说类似于有过一朝被蛇咬，十年怕井绳的感觉。他就会先问我介不介意他是个男的。包括我在等他进咨询室之前，我到比较早，我就在那个机构的走廊上，就在看他们那个黑板公告栏上面贴着的那种咨询守则，然后我在重点阅读伦理那一条，哦、对，然后那条写就是说，你不能够跟咨询师有任何私下的往来，就是不能够有微信、手机号，然后聊天都不可以，你可能除非可以发邮件或者借助机构给他转交邮件之类的、嗯，但你们不可以有任何，因为咨询非常容易移情嘛，就是全世界最理解你的人，<笑>真的<笑>就容易移情。然、啊、后当时我就在仔细，我很喜欢这种规则，嗯、就仔细阅读这个守则，然后牢牢在脑海里告诉我自己，嗯，不可以跟他有任何欲举的行为，怕自己爱上他。<笑>对，我就会勒令自己不可以爱上他。嗯、但最确实没有，我没有经历过移情的感觉，但我会觉得我特别理解，一定会有人容易对咨询师移情，嗯，尤其是对异性咨询师。是的，嗯，我当时其实跟他建立信任关系确实花了很久，因为我最开始完全不相信说。我去做咨询的心态是说，我倒要看看你是谁，你有什么本事啊，能治好我？哦、我根本
1: 不信的。怎么感觉像是去就是挑战？
0: <笑>而且你以前从来没有做过咨询这个东西，你不知道咨询是个什么样的。就好像你人没有上过太空，你不知道在宇宙中失重什么感觉，你只能模仿说那哦，是不是就是跳跳跃呢、哦？然后你没有做过咨询这样子的对话和关系，你只能模仿说那是不是我要说点。有用的东西，或者捡点咨询师爱听的东西来跟他谈话呢、哦？不知道说我该怎么样完成这个任务呀？因为咨询师他每次开场白通常都是会说，嗯，你可以讲一讲你这周有什么想分享的事情，或者这周过得怎么样？然后我就会想，完了完了，我该说些什么呢？如果在过去的这周里，每时每刻就想说啊。这算一个事件吗？这件事情背后能反映出我的某些性格特质吗？我每次就走去那个机构的路上，我就会在脑海中拼命搜索说，说今天等一下要讲一二三四哪几件事情，然后哪件事情可能优先度更高，因为咨询师可能会更想听。然后我在听讲述的时候，咨询师他会拿一个板子和笔在那里记，我就会观察说。就是我在讲哪些事情的时候，他开始在板上疯狂的记，我就会说哦,哦，那他是想听这个类型的东西啊，那我以后就多收集一下这方面的东西，多讲讲这个，那我是不是就做对了？哦
1: ，是，其实也是有一点点那种好学生心态的作祟嘛。
0: 对，我想在这件事这里拿高分。对，我还跟他讲过，说我想成为你就是最优秀的来访者，哦，就是表现最好的来访
1: 者。我不仅是好学生心态，还是讨好型人格，就是多症并发。<笑>
0: 对，因为这种不光是。优秀哈，就是我跟我的咨询师说，我希望成为你的来访者中特殊的一个。嗯，我希望对你来说我是特殊的，因为只有这样我才能获得一点点安全感。哦、嗯，就像我从小一直很害怕，我毕业之后会被老师忘掉。嗯，因为我知道老师们会有无数流水般的学生。对，我很害怕我对老师来说只是无数个学生中无足轻重的一个。然后我对咨询师也这样、嗯，就我希望对你来说我是特殊的来访者。
1: 我我其实也挺懂这种感受的。对我来说，可能更多就是因为我性格中的那种不安全感。我跟咨询师会描述我的那一种感受，是我如此的害怕对方的失去，以至于我会主动离开对方。那是我第一次肉眼观察到悲伤如何弥漫在一个人的脸上，他就慢慢的从他的眼角一点点的就覆盖到了他整个脸上。他说，这让他想起了顾城的一首诗。大意就是我如此的害怕结束，以至于我从不开始。嗯，对，因为他的那个表情以及他念的这首诗的确非常契合我当时的心境，我是真正的感受到了一种完全的被共情和被理解。但是我的那种不安全感又让我在这种感情之外又多了一层，我会去怀疑，我会想这是不是一种工具。
0: 就是他只是职业化的一个表达。
1: 对，是当所有跟我类似的来访者在表述类似的感受时，他会找出类似的诗句以及类似的表情
0: 。对，我也跟我的资源师聊过这件事情，就是因为我觉得他给了我太多太多的爱，就不是爱，就是理解、看见，就是你能够从爱和亲密关系中你所需要的那个东西，他全部都给了我，是给了我很多，然后我就会特别痛苦。你很怕这个东西，它是假的。我觉得咨询关系它之所以不一样和健康，是因为你可以把这些东西摆到台面上说。我就直接跟我的咨询师探讨这件事情。我问他说：“我很想知道你是不是对所有人都这样？是不是你其实并不想听我说话，只是因为你的职业素养和你的专业能力要求你听，要求你就是理解我或者安慰我说我是个好的人？”他就跟我说：“嗯。”他也遇到过他来访者，跟他有他们的相处方式，但不是和我这样的相处方式。他不会对每一个人都
1: 这样说。但是我在想，如果我成为他不喜欢那个来访者，他会怎么对我啊？
0: 啊、呃，所以你就开始担心说，说是不是？其实你的咨询师不喜欢你。
1: 我当时会很担心，说我的咨询师对我的理解和共情是不是是一种职业化的动作，然后甚至是带着一些表演的成分。然后我就正好听到了一期播客，主播他自己就是一个咨询师，但是你知道，咨询师也有自己的咨询师嘛？对对对。对，然后这个咨询师自己他就对于他的咨询师有一个困惑，跟我一样的困惑。但他后来也是他想到，他进入咨询行业是因为他自己本身就是先天的对于人感兴趣，嗯、然后想要。帮助人，我这个时候想到我的咨询师当时简历里面有这句话，他本身就很吸引我，因为我的咨询师其实是一个高分考生，他当时考了那一年一个很高的分数，甚至是可以选择最好的学校的最好的专业，但是他放弃了。我还搜到了他当时的新闻报道，十八岁的他的原话是：“我对于人的内心世界更感兴趣。”嗯，对。然后我就一下子就觉得我拥有一种非常强、有力的安全感。十八岁的他就笃定他想要选择心理学的专业，笃定他对于人的内心感兴趣。那么此刻的他所说的一切都不可能是骗人的
0: 。对我也有特别强的那种担和你一样担忧的感觉。咨询的可能前半年，我都处于非常强的内疚中。就我觉得我的咨询是单纯的你在。吐你的苦水嘛，然后你不管别人怎么样，哪怕你付了钱，你也没有资格要求别人成为你的情绪垃圾桶吧？我就觉得特别对不起他。然后每当我说什么话，我就会特别想跟咨询师道歉，说对不起，对不起。尤其当我哭了的时候，我就会一直跟他说，就是真的很抱歉让你承担我这么多不好的情绪。但我咨询师就会跟我说，他就是因为。喜欢给予别人安慰，他才会选择选择做这一行。然后他自己也会有他的督导嘛，咨询师也需要接受督导。嗯、然后他们有调节自己的方式。我是过了很久以后才接受，就是说我可以向他倾吐我的负面情绪这件事。但这个时候就会体现出我和咨询师的关系本身就能够折射到我和我周围所有人相处的关系。对，他就是其中一一个面向嘛。
1: 对，这个其实是我在做咨询之前完全没想到的，我以为。我就是去答疑解惑，但第一次见面的时候，咨询师就跟我说，我们要通过我和他建立资访关系这件事情来看我在各种关系中的种种的行为模式。如果我们能够建立起一个好的关系的话，那是不是我可以在别的关系当中去复制这样的一种好的关系？
0: 我最近是说过几乎一模一样的话，因为当时我在第一次咨询的时候就跟他很强烈的表示说。我的朋友们一定会离开我，只是他们不够了解我而已。了解我，他就一定会走。然后我的咨询师就笑了，他就说：“那我们可以在我们的关系中来看一看。”会
1: 不会这
0: 样？ Oh, 嗯， oh. 然后当时我很轻蔑，我心想你是谁呀、啊？你肯定是第一个抛弃我的那个人啊！ Oh. 就是你一定只是靠你的职业素养撑着。但到后来，就真的我发现，治愈我的不是说咨询师他给你提供了任何解决方案，而是存在这样一个人，他给了你无条件的信任，甚至是爱。当你意识到这个世界上有一个人能够实践这个东西的时候，你看到了这种关系的形状，你才会相信原来它不是一个不可知之物，它是。是能够出现在世界上的
1: 。哦、嗯，那我想问你一个现在还在困惑的问题，我其实一直没太想明白，因为我们的资访关系是建立在金钱基础上的，你的确是付费，然后他来倾听你的烦恼，嗯、给你做出回应、嗯嗯，那这种金钱交易它本身是不是一种条件呢？
0: 首先，我觉得，如果说金钱是一种条件的话，这个世界上不存在任何完全没有条件的真空中的关系。就像我们去年感受到了很强的那种友谊的乌托邦，是因为这个世界上出现了这样一些朋友，你才会相信有这种友谊，对吧？如果没有遇见过他们，你也会否认说这个世界上没有这样的关系。你会觉得啊，友谊是纯粹的，是无条件的。但真的吗？就是他们当然不对你抱有某种目的，但他们。对你之间一定也不是真空呀，一定不是无条件的，你们是有相处的关系的，你们也有合作关系。没有人是在那种不带任何目的的真空中的。那我觉得金钱它只是你和咨询师关系中的一个前提或者必要的桥梁，就是你我本无缘，全靠我花钱，<笑>这是什么鬼？<笑>没有开玩笑，开玩笑， oh, oh. 就是金钱可能是一个连接你们的方式，但它不是目的。就他对你付出的爱不是为了从你这得到钱才会对你好。我理解，咨询师也可以拿了你的钱，但假如比如说碰到他很不认同的来访者，
1: 我就怕我自己是、啊。嗯<笑>
0: <笑>、呃，
1: 不行，我下一次咨询要去问我咨询这个问题，我是不是那种坏来访者<笑>、呃
0: ？但我觉得显然他跟你是有很强的信任关系，然后你们是能够进行百分百坦诚的交流的，哪怕其中有金钱的因素，但他并没有腐蚀你们的关系。我是相信这一点。嗯，那你说你跟你的朋友、你的室友，那有太多东西都可以说在腐蚀你们的关系啊。人和人关系不可能不带一丝杂质的。嗯
1: ，我后来自我说服的一种方式，我反而觉得金钱是一种很清晰的，它就摆在那里了。哦、对。另一种啊，就是比如说那种叙事本身是足够的，可能所谓的理想主义的呀，或者足够的纯粹的，反而接下来你看到一些灰度的东西是更让人受不了的
0: 。就像建立在纯粹物质上的感情和婚姻，总比建立在浪漫爱上的婚姻更牢靠。<笑><笑>你怎么
1: 总是一套一套的？<笑>因为有很多很强的观念。哦哦哦哦是,的是的，是
0: 的。像你说，你其实可以跟你的咨询师谈论说。我是不是一个坏来访者这件事、嗯，其实就是因为哪怕你们之间没有建立绝对的理解，但你们是绝对坦诚的、嗯。就你可以把自己好几层的想法一层一层的剥开，告诉他，哪怕涉及到你们的关系本身，你的所有顾虑、怀疑，你都可以告诉他，就是不经过任何加工和修饰。这也是我觉得打开了关系一个特别新的维度。之前会有很多听众觉得我们两个在做播客的时候。好像特别坦诚和自我暴露嘛、嗯，我以前其实没有感觉到这一点的。后来我回去想了想，真的是因为很多话和我的表达方式都是我跟我的咨询
1: 师说过的。哦，对，就像我们有朋友说，诗雨一看就是一个经受过长期心理咨询的人，是因为你的自我表达和自我觉察都很好。我
0: 觉得可能表达和觉察是你能不能看见，嗯、还有一个是你有没有勇气把它真的说出来，哦、就能不能说。对。要是我曾经没有跟咨询师说过这些话的话，我觉得我现在也很难说出口、嗯。就是因为你曾经跟一个人表达过，然后你得到了他正面的回应，然后你是安全的，你才会知道原来我是可以进行这种程度的自我袒露的。你的壳打开了，然后你柔软的棒内的珍珠露出来了之后，他没有抢走你东西，他不是一个坏的渔夫，他温柔的包裹着你，你才会有下一次再把自己打开的那个能力。
1: 最近流行一个词叫服从性测试嘛，它像一个打开度测试。对，哦、但我们如果都是第一次在心理咨询师那边打开的话，其实这个测试永远都是测试通过
0: 。对你记不记得有一次我们两个一起去吃饭，嗯，当时我们在饭桌上你聊到了一件事情，你用特别平淡的语气把它讲出来，但我听到时候我、就是，我其实就是夹菜的手就微微停滞在空中，就是因为我在想这件事情如果是在平时的小屋，它是不可能说出来的，哦、或者它不可能这么轻松的说出来。哦嗯、然后我在想，你当天一定是我们吃那餐晚。饭之前，你当天下午一定是去做了咨询，因为你的那个壳现在就是松的哦。Oh,
1: 对，开过一次就能不停打。
0: 对打，哪怕你从那个咨询室出来，你把壳又合上了， oh. 但它其实被开过了，它就是松的呀。Oh. Oh. 然后就是一次次的咨询，然后你就开始越来越具有那种敞开的能力，你就不再是一个封闭的自我了
1: 。如果我们把它形容成一块肌肉的话，那可能很，如果你长期不使用它，它可能就是秀在内的。但是你一旦使用过它了，它就是一个非常。好被使用的肌肉了。
0: 对，所以我觉得要说现在的我和几年前的我有什么大区别，就是我开始不但于以这种绝对坦诚的姿态暴露我自己。嗯，这种坦诚是人和人的关系中最最宝贵的东
1: 西。是，我觉得这种坦诚也是我在心理咨询的过程中得到的特别宝贵的东西。但是我的这种性格又会让我对于这种珍贵产生一丝。害怕，因为我在四月份的时候经历了一次租房的恶性事件。简单来说，就是我遇到了一个黑中介，拖欠我的押金不还。当我去讨要的时候，他们把我团团围住。威胁我，嗯，最后我是在一个半威胁的状态下签了一个承诺书，就是押金不退回给他们。等到我失魂落魄的从他们那个房产公司走出来的时候，我发现几乎是我的前三个反应中的一个反应是，我想我明天要去做咨询了，我可以好好的跟咨询师说这件事情了，我有一个可以倾诉的对象了。这件事情会让我的情绪变得高兴了起来，因为我知道是有人可以站在我这一边的，嗯、是可以有人懂我的。但是在这个情绪过后，我又产生了一丝害怕，是在于我想到以前，我忘了是中学还是大学的时候看到过的一个词，叫心理咨询上瘾。嗯，我那个时候会觉得这个词离我很远，是那种西方世界，就是对那些我就是<笑>上流人，对对，没有什么资本家白人们自给自己深搞出来的概念。然后我突然发现自己现在好像成为了这种心理咨询上瘾的人群中的一员，我对咨询师产生依赖了，就依赖这个东西本身就会让我产生害怕
0: 。我很懂哎，而且这其实跟我们在其他任何关系中都是一样的，对，就是哪怕我进入恋爱关系，我也会觉得当这个人对我特别好，或者我特别爱他的时候，我就会感到很。恐惧，就我不能够允许自己这么爱他，我很怕自己依赖上一个人、嗯，因为万一他走了，那我这个东西他就崩塌了呀，他会让你狠狠的坠落。
1: 对，还不如不给我，你给了我，如果你再抽身离开就不行，
0: 不行，不行啊、嗯！
1: 对
0: ，我觉得很多人其实没办法对咨询师很大打开的，嗯、就是出于这个原因，这样很多人没办法真正的进入恋爱，嗯、没办法真正去爱别人。对，你付出真心就会受伤，对你对咨询师也是剖剖出自己的真心嘛。
1: 我其实跟我咨询师前后讨论过几次，我要做短程咨询还是长程咨询。我真的前几次很轻蔑的，我当时就说我坚定的要短程咨询，是因为，毕竟涉及到一个费用的问题嘛。我觉得长程的话就费用很高啊。但是中期之后，我越来越倾向于做长程了，但是我又。不想跟他说，我就想做长城了，因为这件事就显示出我正在依赖他了、嗯，我就暴露出我自己了。其实
0: 就有点像我很难在亲密关系中表达我的需求，嗯，或者我不愿意让我妈妈知道我想和他抱，嗯，是一样的。就是你怕你依赖一个人，然后再次被伤害，你承受不起这种接受又推开的东西了。对我和你很像哎，之前我在做咨询的那,那几年里面，就每周如果发生一件特别让我崩溃的事情。我其实发生的那个瞬间，我痛苦过后，我会有一丝安慰袭来，就是说，嗯，再过两天我就可以做咨询了，我就可以跟我咨询师讲这件事。然后在咨询室里面，我是绝对安全的，我可以把我所有痛苦情绪都讲出来，他都可以承接住。甚至我可以跟他讲，我想自杀，我想死。就我在咨询室里崩溃了一次，就是我当场就是我很想自杀，你知道吗？我说是我想自杀这件事情的时候，我很害怕，我怕的是，我怕他觉得我是一个无无法被心理咨询治疗好的人，于是跟我说。我再也不用来
1: 了。哦，当
0: 时跟我说他一件很严肃事情要宣布、嗯，想征求我的意见、嗯。我当时很难过，但是我一直面无表情，然后保持一个特别冷静的状态、嗯。我以为他跟我宣布是说他不再愿意做我的咨询了、嗯。然后我已经摆好了那种防御的公式，就是我会告诉他没关系 ，OK
1: 我很好。哦，否认痛苦。
0: 对，但当他跟我说的是，他问我愿不愿意，就是一周多来一次，他再多陪陪我的时候，我当时整个人就是崩溃，你知道吗？哦、就是怎么可以这么好呀、哦？然后我还很会很担心这个会不会增添他的负担之类的。你当你找到合适的咨询师的时候，你会觉得他值得你，你可以信赖，可以依赖他。但到后来，因为我已经结束咨询了嘛。我想了很长时间，就是该怎么样结束咨询这件事情、嗯。我刚刚结束的时候，我那段时间我以为我的生活已经 OK 了，那些挫折都从我的生活中慢慢消失了，所以我就说，那我好像可以结束了。但等真的结束了之后，没过两个月，马上就发生一个特别大的崩溃。就当时想去另一个方向工作，然后求职的时候，可能经历一个压力面试之类的，然后家庭也出现变故，就是很立刻就有巨大挫折把我击倒。然后那个时候我的第一反应是说。完了，我现在没有任何人可以诉说了，我也不再有一个咨询室可以回去了。在那天我可以忏悔的忏悔室里，我的牧师已经不在了，那我该向哪里去找我新的上帝呢？我以前一直以为我是一个没有任何内在力量的人，只能靠别人给予我力量或者把我撑起来。但那天我还记得，我那天是在家里的木地板上，就跪在地板上痛哭。在那个瞬间，我就默默地坐了起来。我就想到说，虽然我现在做不了咨询了，但假如我的咨询师还在，我会怎么跟他说这件事呢？他听到了，他会怎么回答我呢？我就想到说，我的咨询师他应该会跟我说，首先你已经知道这只是一个压力面试，别人并没有真的否定你，或者说你真的觉得自己很不好吗？我觉得你已经做得很好了呀。当我想象这些话的时候，就好像我自己对自己说出了这些话一样。然后在那个瞬间。在我自己都不相信的时刻，我竟然拥有了一种内在的力量
1: 哦。Oh, 在那个时刻，其实你已经能够做到你不依赖他人了
0: 。我以为我是依赖他的， oh. 但我就开始想了想，他现在不在了嘛？那如果他在的话，他会怎么说呢？ Oh. 就我发现我已经可以用他的思维来指导自己了、oh. 的时候，我就发现好像有一个我替代他，就是另一个自己在安慰我
1: 。Oh. 你自己做自己的心理咨询师
0: ，对。另一方面是。心理咨询，它毕竟不是一个你的社交网络中的关系嘛，嗯、但和他的相处，就像我们刚刚说的，和咨询师的关系折射的是你和其他人关系的模式嘛。后来我就发现，包括去年我和我们共同的朋友，我们。真正能够深入聊天是那些敞开心扉的对话，然后那些对话都是一些以前我只会对咨询师说的，我就发现和他的关系模式确实被我运用到了和别人的关系模式中。当你像像咨询师一样敞开心扉的时候，对别人敞开心扉，别人就也会像咨询师一样对你，你就会拥有能够承担咨询师功能的朋友们。
1: 哦、oh.
0: ，你不觉得吗？在和他们的对话中
1: ，因为我可能还。还没有到你那个阶段，因为你是已经结束了一段对你来说非常愉快的关系，然后你也感受到它是可以被挪用的嘛。因为我现在还处于进程当中，嗯、对
0: 。但我不是有意识的在挪用，因为你像我做播客前，我也没想到我在播客里讲话是这样的呀。嗯，无意识的就是。你跟他的关系就改变了你，你曾经那样打开过，然后你就开始无意识的以用这种打开的方式说话。然后以前你封闭的时候，你是获得不了那种浓度的友谊的。当你打开之后，你就发现你的朋友们对你的方式也发生变化了。嗯、然后所有这些友谊还有爱，慢慢的他就承担起了，就也把你撑起来了，也承担起了心理咨询的功能。我觉得。嗯
1: 然后我前段时间看伍迪·艾伦的一本书，就是他的自传嘛。义对对对，然后他里面其实有也有一段讲了他做心理咨询的一个感受。然后我觉得那段话说的很精彩，所以我要念一下。他说：“其实心理咨询一个很大的好处是有利于自我欺骗，在最黑暗的时候感受到自己不只是躺在那样休眠，像一条被动的鼻涕虫，被宇宙的非理性，甚至是被自己制造的海啸袭击。这感觉很不错。重要的是，相信你正在做一些事。”这个世界和其中的人可能会用靴子踩在你的喉咙上，把你踩死。但你正在改变这一切，你正在采取英雄般的行动。当然，后面伍迪·艾伦可能对这件事情并不是全然的一个支持的态度。他会说，解决这些问题只是幻觉，你将永远是那个受折磨的可怜虫。嗯，那我会觉得他可能指出了一个部分事实。这个也是可能很多人对于心理咨询的一个误区，就会觉得。我做了咨询以后，我就立刻就能解决它了，就解决我人生中的问题了，就像我一开始做心理咨询时候的那个预期一样，对。但我现在越来越觉得不是这样的，就像你刚刚说的嘛，它可能是一些内在的一些力量的生长，正在采取一种自我的改变。嗯，这也是我会觉得我做咨询之后意识到自己发生了一个很大的不同是，你原来会觉得。好像人就是会定型的，但是我现在已经有一点点在动摇和破除这个观念了。我甚至会觉得，咨询它可以是一个终身疗愈的过程，疗愈本身也可能是一种学习。嗯，就你是在不停地学东西。嗯，你的人生就是过了一种内省式的人生嘛。嗯，对我也看到有一本书叫《不原谅也没关系》，因为他的作者也是一个咨询师，他会发现做过咨询的人跟。其他没有做过咨询的人，在相同的年龄段，比如说你们都到了中年，到了四十岁、五十岁，没有做过咨询的人，很容易觉得世界就是这样的，或者很容易有一套非常强烈的固有的观念。但是做过咨询的人是很容易去吸收新的事物的，也是很容易有更多的自我反思，以至于到八十岁的时候，他可能都呈现出来完全不一样的一个自己
0: 。因为就是你是敞开的嘛，在各种意义上，你对自己是敞开，对他人敞开，然后对整个世界是敞开，就是你的人格状态是开的。对、嗯，所以这其实让我觉得，就做咨询，你说是一种学习嘛？我觉得特别像你面对的是一个镜子或者一个回音壁。我觉得你能从咨询中获得怎么样成长，也特别因人而异。因为我后来偶然得知，我有一个朋友，他跟我是用的同一个咨询师。哦、oh. ，对，但他对那个咨询师评价就比我要低很多，就不能说低吧、嗯，他觉得没有达到他的预期，或者说他不知道这样的咨询有什么用。他有点类似于期待的是一个解决方法，那对方始终没有给他，所以他就始终没有能够转变他的那种以前强有力的观念，然后获得一种疗愈。然后我觉得是因为我想要被看见或者需要那个东西，正好和心理咨询这个是吻合的。他把它挖掘出来了，你是什么样的人，你就能从咨询这面镜子中看回一个什么样的人，你从能从这个回音壁中听到什么样的回声
1: 。对。我之前也会跟我咨询师去形容，他在我面前特别像一个透明的容器。他说我把握到了精神分析的精髓，因为好像弗洛伊德就说过，心理咨询师就应该做一个容器。对，就
0: 是就像你往里面填填进了什么样的东西，那这个容器就会展现出什么样的形态
1: 嘛。对，为什么他们要让自己尽量的保持透明？因为我其实有一段时间我很想知道心理咨询师更多的信息。嗯，对，我会希望说。他跟我一样拥有非常具体的那些拼图，我可以把它拼起来。但是他后来跟我讲的那个，我也觉得很有道理，是因为他需要我去更好的去察觉到我在关系中的种种的模式。那他需要他尽量他这个人本身的因素，尽量隐身，对对，减少的更低。
0: 但我后来觉得，就像说他能够当映出你自己的样子，也是因为他是一个有来有回、有反弹的东西嘛。因为他给了我很多无条件的支持和信任，所以我开始学会我也可以给别人以至于他无条件的信任了。在我们关系结束的那一年里，我又经历了很多困难和挫折，也有很多的快乐和变化。然后在所有这些我发生变化的时刻，在我的生命里，我都会偶尔想起他，因为我很清楚知道，如果没有他和这段资访关系的话，我不可能是现在的我。所以在去年感恩节，就我给他写了一封很长的邮件，告诉他我这些日子的变化。我想跟他说的是，我不知道我们是不是在共同成长。我明白你对我提供了很多帮助。那我现在发生的这些变化，会不会让你作为咨询师也感觉好一些，也会有成就感呢？因为我觉得你之前也有提到说，你很担心就是在资访关系中权力不对等的问题，好像他了解你很多，但你对他一无所知。那我觉得。我给他写信这件事情，某种程度上破解了这种不对等关系。我们在信息上是不对等的，但是在成长和作为人的学习这方面，我们是一起的。从这段关系中获得收获的不光是我，也是他。他给了我无条件的信任，我觉得我也给了他。然后在他给我的回信里，他就写到说，他非常确信这就是共同成长，就是我。能够给他写信，然后看到我也在过去这一年里发生了这么多坚强的变化，让他让他自己也相信人就是有内在力量了。他就是不仅相信我，也相信所有广泛意义上的来访者是能够从咨询中挖掘出自己内心的那种你曾经极力否定的、你不具备的那种好的力量的。对，所以我觉得从这个意义上才是说，资访关系这个关系本身比你们的对话或者说那些解决方案更能够改变
1: 嗯，因为我还在咨访关系当中嘛，我就还蛮期待说你的今天是我的明天
0: 。嗯，因为还是一个挺健康的关系。
1: 嗯
0: ，但是无论如何，咨询关系它仍然不是一个可以永远的存在在你的社交网络中的关系，就它总会有迎来结束那天。然后我之前是因为出于就是病理上的治疗，我会做咨询嘛。我就一直在思考，说这个咨询什么时候可以结束？我之前觉得是不是说等到我被治好才能结束？但就我觉得我在咨询中有一个问题始终无法解决，就是我和我父母的关系，就我的原生家庭。我觉得我一辈子也没有办法真正原谅他们，或者过得像我那些能够和父母管爸爸叫老王，爸爸管他叫大宝的那种朋友。我永远不可能成为这种人。假如果说所有的健全人都拥有一段健康的家庭关系的话。那我注定无法拥有健康的家庭关系，我是不是就不可能成为健全人？那假如我注定无法健全的话，我是不是就一直是个病人，然后再永远治疗下去？这个咨询关系什么时候可以结束？然后最后后来我决定结束的关系，是因为我觉得可能我已经无法再往自己的内心。在当下的我，在探索更多了，我的自我也没有在变化了，就都说完了，我的河流已经流干了，嗯、可能需要到实践中去和真实的他人打交道，嗯、再去经历，才会有新的变化了。也是因为没有钱了，嗯呵呵，没有钱了，对。然后我就跟咨询师说，我们是不是可以考虑结束？其实提出这个也有点难堪哦，是的，有点像你在主动提分手嗯，而、哦、且你们还有经经济关系，也会觉得有一点难堪，哦、对。对然后，但我最近是就很开心的接受，就说他认为任何时候我想结束都可以，都没有关系。然后，但我们最后花了整整四周的时间来练习告别哦，来回顾我们这段关系，然后谈论说，如果我们的关系结束了之后，我再遇到挫折，我可能会怎么办？嗯。然后到最后一次咨询的时候，我还记得咨询五十分钟嘛，嗯，到最后一次咨询的最后十分钟，就我真的就痛哭失声，眼泪鼻涕一起流、哦，就是非常丑陋的样子。然后到最后一分钟。就你知道，再过一分钟，这个视频就会被挂断。的时候， oh. 我内心就百分之九十是非常的不舍， oh. 很痛苦。然后剩下百分之十，就当我真的按下那个挂断，就跟他说：“嗯，那我们的咨询就到这里，然后再见。”你知道，你再也不会再见了。然后挂断了之后
1: ，是你主动挂断
0: 的应该每次都是得我挂断， oh. 这样就他不会主动挂断。Oh. 对，然后我挂断之后。我就是长舒一口气吧、嗯，就是一个过去的我结束了，嗯、一段关系结束了。哦、嗯，但这段关系结束并不意味着我失去了什么、嗯，而是我可以带着我从他这里得到的东西继续走下去
1: 了。所以你最后的哭，你当然是一种分开时的伤心不舍，也是有一种祝福在里面。对
0: ，就是很强烈的不舍和祝福。嗯，嗯就类似于一个老朋友，你们以后。就他可能要去另一颗星球了、嗯，都不是另一个大陆，是另一颗星球。你们再也不会见，但你知道他就在那里，他也在这个宇宙中，然后，嗯，他对你的影响永远不会消失
1: 。哎，好感人。但我还是无法想象我跟咨询师分开时候的那个样子，嗯、因为我真的我觉得我分离焦虑有点严重，严重到我我好多电视剧我没法把它看完，我会停留在倒数第二集。哦，尤其是那种沉浸式的那种，就是追看了四五十集的
0: 、哦，因为其实类似于你就跟这个电视剧和追剧的生活分离了
1: 。对，因为我此前的几段关系的，就是友谊的结束，都是要么就是被 ghosting 了，这个人就是消失了，嗯、要么就是以绝交的方式，嗯，就或者就是朋友们永远留在我身边。嗯、我其实没有经历过一一个健康的结束。嗯，对，我还挺期待着能够从跟咨询师的关系当中感受到一段关系好的结束是怎样的。
0: 之前有说过，大家有讲过，我是一个因为很明显能看出我做过咨询的痕迹，就在于我的自我觉察和自我探索走得很深嘛、哦。嗯，但是这种自我觉察和探索真的是真的有必要做到这样吗？是不是假如我没有任何自我觉知，其实会过得更快乐呢？
1: 你就是可以快乐又傻傻的过完这一
0: 生。对啊，就是还是那个经典的命题，你需要做痛苦的苏格拉底，嗯、还是快乐的猪呢、嗯？然后我就会觉得心理咨询，它其实更多的是在这个过程中把你变成一个越来越擅长去直视自己痛苦的人对。按照一个逻辑来讲，好像你是应该规避痛苦的，嗯、你直视痛苦只会让你难受
1: 。我觉得这其实也跟我们现在的一个。时代氛围有关系，我们最近都有在读韩敏哲的《妥协社会》嘛，他其实也讲到了我们现在是一个不能有否定性的、嗯、会消除痛苦的社会。它的直接的一个成果是现在很流行积极心理学，嗯，就像是我们电视剧里看到那些就是白人咨询师面会说的、嗯，就是你应该更乐观、更积极、更向上。对，但其实我们真生活中真实的那些痛苦部分还是存在着。
0: 韩敏哲会说，追求幸福，就幸福成为你人生的最大公约数或者最高定义，其实是一种就是确定性的暴政。嗯，我觉得是这样。嗯、然后痛苦其实就是强迫你去敞开自己，然后迎接这种不确定性，它很艰难，但只有这个你才真正的人，你才不是计
1: 算和数据。对我也是看不原谅也没关系那本书也给我一个启发，他说他会注意到，其实在我们所说的所有的那些。韩敏哲所说的功绩之外，其实有一个我们忽视的概念，叫做情绪智力。嗯，对，就像智商 IQ， 然后它是情绪智力。我们啊，尤其是你比我更强，你的情绪智力比我更强，就是你对情绪更敏感。你的确觉得它给你带来了很多的痛苦，但其实也有一些好的东西是别人得不到的。比如说，即使你能够得到更深刻的亲密关系，就是你也可以得到一个更丰富的内心世界。你其实是一个更不会随波逐流的人，更知道，比如说有一些规范式的东西，比如说家庭、宗教，比如社会价值观。如果一个并没有经过很强的我们这种审视过程的人，他其实会轻易的就相信他们，就会觉得这些说的都是对的、嗯。但是我们相对来说，我觉得是能够有更强的一个独立思考的能力，因为我们更清楚的知道我要什么，我不要什么，这件事情是不是值得我追随的，是不是值得我信仰的。
0: 但一个朴素的感觉就是，那是不是我如果能一生相信那些外在的浅薄的东西，然后沉迷于放心的沉迷于奶头乐中，是不是会过更轻松而快乐的一生呢
1: ？但你有没有发现，能提出这个问题的人一定已经对、啊、已经觉醒了？对沉迷奶头乐的人来说，可能人生就只有这一种。就他们也不会觉得
0: 多快乐，对，因为他们就是也意识不到自己在沉迷于一种最简单又平滑的
1: 快乐。我们又开始向价值判断了，哦、对不起，对不起
0: ，<笑>嗯、我的意思说，就是对他们来说，他们也不会有多幸福，嗯，他们也会觉得自己在过很普通和平庸的一生
1: ，嗯，因为我们一个共同的朋友，就他跟他的弟弟形成了一个很好的印象，他弟弟就是很快乐，甚至他觉得他弟弟接受过无条件的爱。从这样的环境中长大，但是可能也就是成绩各方面都不出类拔萃，但是就是过得很快乐。高中的还在看动画片，我就会问他说：“那你会羡慕你弟弟吗？如果说给你一个选择机会，你想成为你自己，还是想成为他？他的选择是成为他自己。
0: ”但我觉得，归根结底，我们害怕这东西，是因为你恐惧痛苦。但我觉得心理咨询，它当然不可能消除你对痛苦的恐惧，嗯、甚至是让你痛得更、嗯、更淋漓尽致、嗯、更清楚。但最重要的是，通过心理咨询，他让你接受了你自己，就他让你意识到，我是一个注定会痛苦的人，我是一个有阴暗面的自我，也没关
1: 系。对，嗯，我自己是觉得承认痛苦，它是有一种报复般的快感的。嗯，对，但你不是在对自己开刀，就是你是在对，在对什么开刀？那些
0: 曾曾经压迫你和束缚你的东西对，开刀。对，就是我是这样也没关系，只要我把那些枷锁挣破了。这样的我展现在世界面前也
1: OK， 而且我对自己今年有个明显的感受是，之前你会觉得你每一年都有很外在的看得出的变化，今年我可能没有什么外在看得出的变化，但是我知道我内心完全不一样了。是的，对，我觉得我就是在重新走一条革命之路，我自己的革命之路。嗯。嗯嗯，这次我们想和大家推荐的心理咨询平台是阁楼。阁楼呢，它是一个专注于提供线上心理咨询服务的 APP 平台的咨询师，百分之一百持证或心理科班毕业，在此基础上还需要通过笔试、面试。模拟个案等五层筛选，通过率不足百分之三，专业可靠。
0: 和我们熟悉的很多心理咨询平台不一样的是，哈，阁楼的一次咨询呢，不仅包含五十分钟的视频或者语音，也包括五天留言，性价比特别高，很适合想要长期咨询的朋友。
1: 对我其实是一开始对视频咨询有点疑虑的，因为我担心它的效果没有线下咨询那么好嘛。不过两次体验下来，我感觉效果挺不错的，而且视频也能够提供一个很有安全感的空间
0: 。是的，而且除了这五十分钟作为正式咨询的部分呢，还有五天的留言可以作为咨询师收集你信息的工具，帮助来访者和咨询师之间更好地建立信任关系，也能够提高咨询的效率。
1: 现在阁楼 APP 已经上线各大应用商城，欢迎大家下载使用。如果说对咨询会有疑问，可以询问 APP 首页的咨询助理。希望阁楼可以给你提供一个安全、专业的心理休息区。
0: 这次我们也会给大家争取到了听友福利，在小宇宙评论区留言，点赞数最高的三位将得到两百元的优惠券。下载注册阁楼 APP 后，在首页找到咨询助理，报暗号“处理武器”领取。
1: 没有得到两百元优惠券的听众朋友也不用担心，现在下载阁楼的 APP， 注册时使用我们的播客专属邀请码 C N W Q， 也就是账号名称“处女武器”的拼音首字母，也可以享受五十元的优惠券
0: 。感觉我们做这期节目，其实也是给彼此进行了一次心理咨询。我们也很期待“处女武器”能够继续陪伴大家，给大家带来更多的心理按摩。
1: 希望我们都能成为优秀的技师。对,<笑>
0: 对，那我们本期
1: 节目就到这里啦，下期再见，拜拜。拜拜
0: 其、就、实、是、我觉得我可以聊一下，就是刚才、哦哦嗯，就是我的一次情绪崩溃。哦、对，嗯，我重新说一下这一段。哦啊、天呐。我没有在怪你的意思啊，我是觉得我自己发挥不好，哦、没有没有任何指责你的意思
1: 。嗯，我确实感觉到，我们是重重新录制之后，你这个情绪很难调到之前那个。对不起，我
0: 真的不想接。没事、啊， oh. 就是之前会想说，我如果做完咨询，我是不是就可以变成情绪稳定的成年人？ Oh. 就我希望我的生活中不要出现这样子的时刻。Oh. 但我刚刚还是，就是因为我觉得今天自己状态很不好， oh. 然后可能不是很适合录制。然后在那个时候，我就会很强烈的有一种自暴自弃冲动，很、oh. 想把东西都摔了， oh. 然后就说：“那今天不录了，我怎么不干了？” oh. 这种感觉，然后我就会很难受，然后就大叫。但是我大叫的时候，马上我的另一层情绪就是，我觉得。我不应该这样，嗯，就是我会为自己这种情绪感到羞耻，嗯，我会为自己控制不住自己情绪、没法情绪稳定感到更痛苦，嗯
1: ，对，因为我感觉到你的那种痛苦很大一部是来自于你刚刚的对自己那个动作的耻感，对，那、嗯、这
0: 你能感觉到吗
1: ？因为我们确实设备出现了一些事故嘛，我其实心里也会觉得有点难受，对，我觉得这明显显示我俩的差异，我就是心中我会把它压抑住
0: ，对我，我也能看出就你在压抑，反、嗯、正我就会觉得你压抑的比我好。
1: 你不就是爆发了吗
0: ？对呀、啊，真是不该爆发，嗯、爆发很很、啊、羞
1: 耻。我哎，但是我就是羡慕，我羡慕爆发。
0: 你是羡慕我刚刚大叫的
1: 那几下吗？是，真的假？的？对我,我对我心里的真实感受是，我当时想跟着你叫一下，<笑><笑>但是我可能我的那个耻感更严重，所以我连大叫的勇气都没有
0: 。<笑>所以你对方听到我叫的时候，你的内心反应是什么？<笑>
1: 两岸猿声啼不住<笑>
0: 。<笑>好了，我们这期节目真的到这里了。对对对，啊、希望最后这个两岸猿声啼不住可以给大家带来一些真正的心理咨询。<笑>啊啊